0: Gedanken zu Prediger 5, Verse 1 bis 6 von Inspektor in Ruhe, Thomas Kessner, Halberstadt. Welche Gedanken gehen Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an Gottesdienst denken? Das kommt darauf an, würde mancher wohl sagen. Das kommt darauf an, wer predigt oder ob die Orgel oder die Band die Lieder begleitet. Das und anderes mag sicher eine gewisse Rolle spielen, wenn wir Gottesdienst erleben. Aber sind wir damit schon beim Kern der Sache? Im Gottesdienst redet Gott zu uns durch biblische Lesungen und die Predigt und wir reden zu Gott mit unseren Gebeten und Liedern. So beschreibt Martin Luther das Wesen des Gottesdienstes. Gottes gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. In diesem Lied von Gerhard Terstegen wird uns der Blick für die geistliche Wirklichkeit des Gottesdienstes geöffnet. Der Prediger Salomo kannte weder Luthers Schrift Sermon von dem hochwürdigen Sakrament aus dem Jahr 1519 in dem Martin Luther seine Gedanken zum Thema Gottesdienst niederschrieb. Noch kannte er den Choral von Gerhard Terstegen. Aber auch er hatte ein feines Gespür dafür, dass der Gottesdienst etwas ganz Besonderes ist. Einen Vers vor unserem Abschnitt schreibt er deshalb nach der Übersetzung der guten Nachricht. Überlege, was du tust, wenn du zum Gotteshaus gehst. Du sollst dort zuhören und lernen, Gott zu gehorchen. Das ist besser, als wenn Dummköpfe nur Tiere zum Opfer darbringen. Sie bleiben unwissend und tun deshalb weiter Böses. Opfer zu bringen gehörte damals, wie Beten, aber auch Gottgelübde abzulegen, zum Gottesdienst dazu. Salomo kritisiert, wenn Frömmigkeit unbedacht, eilfertig und oberflächlich daherkommt. Er ist damit in der Bibel in guter Gesellschaft. So kritisiert Jesus in der Bergpredigt, wenn das Gebet zum Theater wird, mit dem Beter ihre Frömmigkeit zur Schau stellen. In einem seiner Beispielgeschichten erzählt Jesus von einem Pharisäer, der sich im Gotteshaus ganz nach vorn stellt und vor Gott ausbreitet, wie vorbildlich er lebt, und dabei auch noch verächtlich auf einen Zöllner schaut, der sich seiner Schuld bewusst ist. Jesus sagt, dieser Beter hat seinen Lohn dahin. Paulus motiviert die Christen in Rom zu einem vernünftigen Gottesdienst, der in der ganzen Lebensführung, also nicht nur am Sonntag, sondern auch im Alltag besteht. Der Prediger Salomo warnt in unserem Abschnitt besonders davor, vor Gott unbedacht Gelübde abzulegen. Ein biblisches Stoppschild für eine religiöse Praxis, die Gott nicht ernst nimmt. Damit wird echte Frömmigkeit nicht verwehrt, sondern geschützt. Der bekannte und wortgewandte württembergische Theologe Konrad Eisler schreibt, es geht ihr nicht gut der Gemeinde, sie leidet an Ermüdungserscheinungen. Viele Leute legen ihre Hände in den Schoß und sie kämpfen gegen Depressionen. Viele Glieder stimmen ein Klagelied über die Kirche von heute an. Aber das alles sind nur äußere Symptome. Die richtige Diagnose lautet Herz. Das Zentralorgan ist krank. Das Herz der Gemeinde ist der Gottesdienst. Die Herzkammern sind Predigt, Gemeinschaft, Abendmahl und Gebet. Auch wenn wir meinen, der Gottesdienst sei ein Blinddarm, der keine Bedeutung mehr habe, es bleibt dabei. Der Gottesdienst ist das Herz. Wo die gottesdienstlichen Herzfunktionen in Ordnung sind, funktionieren auch ihre Glieder. Sie fangen an, herzhaft zu leben, herzlich zu lieben und herzerquickend zu loben. Wie wäre es, wenn wir am kommenden Sonntag mit einer neuen Haltung und einer neuen Erwartung in den Gottesdienst gehen würden? Nämlich nicht mit der Frage, was der Pastor heute wohl wieder predigen wird, sondern was Gott heute mir ganz persönlich zu sagen haben wird. Und wie wäre es, wenn wir den Gottesdienst dann auch mit einer anderen Haltung und Erwartung wieder verlassen würden? Nämlich nicht mit der Frage, was heute, je nach Gottesdienstzeit, zum Mittag- oder Abendessen auf den Tisch kommt, sondern mit der Frage, wie ich Gottes Anrede an mich im Alltag umsetzen werde und mit der Erwartung, was ich dabei wohl mit Menschen und Gott erleben werde. Ich glaube, Das würde sehr verändern, wie wir den Gottesdienst erleben und es würde nicht zuletzt auch uns verändern. Seien Sie gesegnet, Ihr Thomas Kessner
1: Dies war eine Folge aus unserem Podcast In einem Jahr durch die Bibel. Ein Projekt des Gemeinschaftsverbandes Sachsen-Anhalt. Morgen geht es weiter. Unsere Arbeit und auch dieses Projekt lebt fast ausschließlich von Spenden. Wenn Sie unseren Podcast mit einer Spende unterstützen möchten, so ist uns das eine große Hilfe. Dies geht per Überweisung an Empfänger LKG Nordhausen. Die IBAN-Nummer lautet DE68820540520038.